0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité aujourd'hui, Yann Lecor. Bonjour Yann. Bonjour Eric. Alors Yann, tu es le, le fondateur de Sporty Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à la fois sur toi, comment tu es arrivé à fonder Sporty Deal et ce qu'est Sporty Deal exactement
1: euh, bah, euh, Sporty Deal, c'est relativement simple parce que c'est un, un, une plateforme qui permet euh, aux passionnés de sport de vendre et d'acheter du matériel de sport de seconde main. Euh, et euh, et, et, et euh, Moi, étant, étant à la base passionné de sport de glisse, euh, j'avais démarré avec un side project qui s'appelait glissdeal.com euh, on a vu qu'il y avait une petite traction, euh, ça c'était euh, quand j'ai quitté euh, mon job euh, en finance, euh, et donc c'est devenu sport pour euh, se donner l'opportunité d'ouvrir à, à d'autres sports que, que les sports de glisse.
0: Ok, et quand tu dis que tu étais euh, fan de sports de glisse, euh, quel exactement tu, tu avais Alors moi j'ai pratiqué
1: un petit peu, euh, peu tous les sports de l'univers de la glisse au sens large, euh, euh, à à l'époque, parce que maintenant la, 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 la structuration, on peut dire, des sports de glisse a un petit peu, un petit peu changé. Euh, fut un temps, il y avait un salon de la glisse à Paris, donc ça regroupait euh, tout ce qui était glissivère. Euh, donc, euh, euh, on parlait pas de ski freeride à l'époque, c'était le snowboard qui occupait cette place-là. Euh, les sports urbains, et à l'époque, il y avait surtout le skateboard parce que le roller euh, était pas tout à fait un sport de glisse, en tout cas dans, dans ce que j'imaginais euh, moi. Euh, et puis après, il y avait bien sûr le, le surf, surf des mers euh, et le windsurf. Euh, c'est le sport que moi j'ai pratiqué et que j'ai pratiqué assez jeune en compétition euh, sur les plages normandes à, à une heure et demie de Paris.
0: Et, et du coup, c'est aussi euh, ton expérience personnelle avec peut-être… Euh de la revente de matériel d'occasion pour en acheter du neuf et tout ça, qui t'a amené à cette idée de Sporty Deal
1: Oui, euh, tout à fait, euh, c'est exactement ça. Alors, si je remonte, euh, si je remonte très loin, euh, mon père, euh, euh, dans les années où la seconde main euh, pouvait passer euh, pour quelque chose d'un petit, euh, petit peu ringard ou un petit peu cheap pour, euh, pour utiliser une expression anglaise, un petit peu comme les voitures diesel à une époque, d'ailleurs, petite parenthèse, Volkswagen avait fait une super pub sur ce côté, ce côté ringard du diesel. Mon père était passionné de sport automobile, il venait d'un milieu, milieu modeste et donc il consommait de la, de la seconde main, du matériel d'occasion de, de, de courses automobiles pour pouvoir pratiquer sa passion et l'anecdote assez marrante, c'est qu'il était souvent devant les personnes qui, à qui il achetait du matériel sur les, sur les courses donc euh, mon père était passionné euh, de course automobile Après, il a fait différents sports nautiques, euh, tout, toujours en, con, en consommant de la seconde main. Et moi, il m'a donné le, le virus, si on peut dire, du, de la planche à voile, du, du windsurf. Euh, et donc, ça vient, euh, ça vient vraiment de là, l'idée, je pense, de fond euh, euh, de sport Deal. Et après, fin, fin 2010, j'ai été confronté à une petite problématique, c'est que je me suis racheté… Euh, euh, un matériel complet pour participer à une grosse compétition qui s'appelle le Défi Wind qui est un petit peu l'équivalent du, du marathon de Paris mais pour le windsurf donc un, un, pour un sport un peu plus confidentiel et euh, je m'étais acheté des, des planches euh, et il me fallait des voiles et je voulais des voiles de, du même millésime et de la même marque et le même modèle et j'avais trouvé ça très compliqué à l'époque parce que je devais aller un peu sur le bon coin euh, qui n'est pas ce qu'il est maintenant euh, le site est devenu un peu plus complet, un petit peu plus facile d'utilisation. Et en même temps, je devais regarder régulièrement euh, les, euh, les rayons occasion des magasins euh, euh, spécialisés et je m'étais dit, ça serait vraiment cool un jour d'avoir un site euh, qui concentre euh, ces offres-là pour, euh, pour en deux, trois clics euh, trouver et, 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 et voir si on peut euh, euh, tomber sur le matériel qu'on choisit euh, selon des critères assez précis.
0: Et est-ce que, en plus de cette réalité économique de, que tu as exposée à la fois du côté de ton père et de toi-même, est-ce qu'il y a aussi cette, cette prise de conscience qu'on peut avoir au niveau sociétal de se dire, bah voilà, il y a du matériel que moi j'utilise qui me convient plus pour une raison X ou Y parce que je monte d'un niveau et j'ai besoin d'un autre matériel. Par contre, ce matériel, il peut correspondre à quelqu'un d'autre et voilà, ce serait dommage de le jeter ou de plus s'en servir, de le laisser au fond d'un garage. Et cette, cette tendance écologique qui est de se dire bah voilà, je, je recycle un peu ce que j'utilise plus et ça permet ça permet aussi d'avoir un cercle un peu un peu plus vertueux sur l'utilisation des produits et cette surconsommation qu'on pourrait avoir.
1: Alors oh, oh, bien, bien évidemment qu'au-delà de trouver euh, du, le, le, le produit qu'on souhaite moins cher, il y a vraiment cette logique là de, de participer à un, 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 un temps de consommation optimisé d'un produit. Parce qu'en fait, euh, au-delà d'une surconsommation, sur ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, même, même un passionné de vélo euh, qui travaille, euh, qui a une famille, bah, il va servir son vélo euh, peut-être que 3-4 heures par semaine et euh, le remettre dans le cycle, et encore pire, si on ne s'en sert plus, bah, ça va, entre guillemets, euh, optimiser le temps d'utilisation d'un produit. Et euh, par cette logique-là, bah, Sporty Daily contribue parce qu'en effet, un, 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 un kimono... Euh, parce qu'on va bientôt ouvrir les sports de, les sports de combat, un hein, kimono de judo qui dort dans un placard depuis trois ans parce que, euh, parce que notre, notre fille ou notre fils a grandi, euh, bah, on optimise euh, le temps d'utilisation de ces produits-là. Euh, alors ça s'est produit dans différents domaines, hein. quand je dis ça je pense notamment à Blabla Car, qui répond en partie à une problématique que moi j'ai toujours trouvée aberrante, c'est qu'on est très nombreux euh, à se balader en voiture ou aller travailler euh, seul dans une voiture 4 ou 5 places. Et euh, si on observe la consommation du matériel de sport, euh, l'idéal, ce serait qu'un vélo acheté bah, euh, soit utilisé non pas 3-4 heures par semaine, mais euh, euh, 5 jours par semaine pour euh, optimiser son temps d'utilisation et, et, et faire une fine en sorte que que, que, que ce soit meilleur pour la planète, c'est qu'on utilise euh, euh, moins de ressources, moins de carbone, moins de transport, etc. etc.
0: Et aujourd'hui, Sporty Deal a, euh, a, a combien de, de, de mois ou d'années de, de vie Et ça représente quoi en termes de, de nombre d'annonces, d'utilisateurs, etc.
1: Alors, Sporty Deal a, a un peu plus de trois ans. Euh, on, on a mis un petit peu de temps à, à, à sortir notre produit parce qu'on l'a développé en propre et, euh, et ça notamment pour, pour deux raisons pour, pour, pour l'éventuelle agilité future de développer la plateforme euh, et on est en ligne depuis mai 2021 et assez rapidement on a eu euh, on a eu nos premiers euh, deals, comme on, comme on les appelle dans l'équipe, nos premiers échanges euh, et ventes euh, entre particuliers. Euh, Sporty Deal, depuis, euh, depuis le début de son existence, c'est un peu plus de 50 000 annonces et pas loin de 100 000 utilisateurs euh, inscrits sur la plateforme. Et, euh, et Sinon, après nos données, euh, euh, nos données Google Analytics sur le nombre de visiteurs, c'est euh, presque 600 000 visiteurs euh, sur une année glissante et presque 3 millions de pages vues.
0: D'accord. Et l'utilisation est, est gratuite On peut créer un compte gratuitement C'est le système économique de rémunération pour vous, Sporty C'est quoi C'est un pourcentage sur le prix de vente
1: Alors ouais, c'est tout à fait gratuit l'inscription. Elle n'est même pas obligatoire dans l'idée où on veut juste euh, euh, regarder et chiner euh, euh, si on va trouver euh, un, un produit de sport ou, ou, ou un produit de sport qu'on achètera plus tard. Mais c'est toujours mieux de s'inscrire pour avoir des éventuelles notifications de, de ce qui se passe sur la plateforme parce qu'on a, on a démarré avec un site Internet, mais on a l'application mobile qui, euh, qui est sur les stores depuis euh, le début de l'année. Et ensuite, euh, la rémunération, le business model, c'est euh, comme sur beaucoup de plateformes entre particuliers. C'est une, une petite commission qui permet d'assurer euh, la sécurisation euh, de l'argent et du paiement. Euh, entre acheteurs et vendeurs, donc une commission que l'acheteur paye et éventuellement les frais de port supplémentaires quand, quand, quand on les propose, parce qu'on propose pas encore euh, d'expédition euh, euh, intégrée pour les produits encombrants type euh, vélo ou planche de windsurf.
0: D'accord. Ouais. Alors, euh, tu nous as parlé des sports de glisse, sport mécanique avec, avec ton papa, mais est-ce qu'il y a vraiment un sport On sait que tu as fait du windsurf avec le Défi Wind. Est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais rêvé d'être un champion Alors même si tu le diras peut-être pas, mais tu as été quand même d'un très bon niveau en windsurf. Et, et voilà. Mais est-ce qu'il y a un sport Est-ce que c'est le sport dans lequel tu aurais aimé être le Robin H français ou est-ce que est-ce que c'est un autre sport qui, qui t'attirait étant plus ouais, jeune ou même maintenant un peu
1: sur le ton de l'humour, j'allais te demander si euh, je pouvais me permettre de ne pas être original parce <rire> que clairement, euh, clairement, le windsurf, euh, pour, pour des raisons pas forcément euh, expliquées ou explicables, euh, en étant un, un, un jeune parisien, euh, ça m'aurait vraiment plu à une époque d'être euh, champion, champion de vagues. Euh, mais pour ça, à l'époque, il, euh, il fallait arrêter les études et partir s'entraîner. Euh, euh, en bord de mer et encore mieux à, à Hawaï euh, mais clairement ouais, j'aurais aimé, euh, aimé euh, être, euh, être champion de windsurf et, euh, et c'est d'ailleurs un petit peu euh, ce que j'ai tenté mais en niveau amateur quand j'ai quitté mon, 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 mon emploi euh, à la banque HSBC en 2015 où euh, en, en, en vivant la vie d'un pro du windsurf parce que je naviguais euh, euh, donc, moi, j'étais basé à Gruissan. Je naviguais entre 150 et 200 jours par an, euh, plus euh, euh, la prépa physique et, et toute la rigueur que cela implique euh, euh, en, termes de, en termes de nutrition et, et donc de prépa physique, de réglage matériel, puisque c'est aussi un sport mécanique. Euh, c'est un sport physique et un sport mécanique. Euh, donc, j'ai touché un petit peu du doigt euh, ce que j'aurais peut-être euh, voulu faire étant jeune. Euh, donc, l'objectif pour moi, c'était surtout de 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 participer et de faire une perf euh, alors je me battais surtout contre moi hein, parce que sur le défi wind on est confronté à des anciens pros euh, qui vont très vite qui sont très bien réglés qui sont très en forme physiquement euh, donc c'était faire une perf sur le défi wind et euh, comme en windsurf on est un peu tributaire du vent enfin même complètement tributaire du vent je me suis mis à participer au championnat de France à la FF Funboard Tour et euh, ça m'a valu euh, euh, bah déjà de très bons moments. Et puis surtout, ça m'a permis de, de progresser sur des, 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 des portions de, de compétition, si on peut les appeler comme ça, qui m'ont permis de progresser pour le, pour le défi comme, euh, comme des moments très stratégiques, comme le départ, euh, se régler sur la vitesse, travailler sur, euh, sur l'impulsivité en navigation, euh, se permettre de pouvoir accélérer euh, euh, parfois plus rapidement qu'un autre dans, dans les rafales, parce que le vent euh, n'est jamais régulier. Donc, euh, les rafales, c'est un, euh, un moment qui permet d'accélérer. Et, et donc, voilà. Donc, les championnats de France m'ont permis de, de progresser euh, là-dessus. Et euh, ça, ça a bien fonctionné parce qu'en 2018, au défi Wind, au milieu de, de pas mal de pros et d'anciens pros, euh, j'ai fini 30e sur, sur 1300 participants. Et, euh, wow. et ça, c'est pour moi, hein, pas. Euh, pour, mon, pour mon petit ego parce que je pense que quand on est sportif on a toujours un petit peu d'ego, euh, bah, ça m'a fait plaisir parce que euh, c'était une sorte d'aboutissement d'un travail agruissant euh, d'une euh, une préparation physique, euh, préparation euh, mentale et, et éventuellement préparation en nutrition qui m'ont permis de, de faire cette petite perf en toute humilité.
0: Et, et tu, tu as parlé, il y a, il y a plusieurs disciplines en hein, windsurf, il y a le défi wind où je pense que c'est des grandes distances, tu as les vagues et tout ça. ça. Toi, toi, ça serait plutôt… Euh, ton, ton rêve, ça aurait été plutôt dans, dans les vagues à faire des, euh, des figures, euh, des sauts périlleux, tout ça
1: Quand, quand j'étais jeune, voilà, c'était euh, ouais, vraiment… Le, le. je pense que c'est aussi lié à, la, lié à la jeunesse, quand on est jeune, on a envie de… Je me souviens qu'en snowboard, on était, euh, on était passionné par euh, les 360 et les 1080, euh, qui sont les, les gros sauts et les rotations. Euh. Alors maintenant, ça, en, en 25 ans, ça a pris vraiment une autre dimension, mais voilà, je, pense que, je pense que la jeunesse, on a envie de, on a envie de bouger, on a envie d'aller haut, on a envie de, de, de faire des choses qui peuvent épater, euh, épater le public, euh, comme ça s'est fait euh, dans, dans, dans beaucoup de disciplines, hein, dans, le, dans le roller, dans le skateboard. Euh. Euh, plus on va haut, plus c'est impressionnant. Et en vague, euh, avec cette dimension de, de, de jouer avec les éléments, euh, le vent et les vagues, il ouais, y avait vraiment ce, ce, ce souhait ouais, d'être euh, potentiellement champion de, de vagues. Mais à, à Paris, c'était assez compliqué.
0: <rire> oui, la, la scène a moins de vagues qu'à à Tahiti, bah, où, à <rire> où il y aura les Jeux en 2024. Et Exactement. Toute, la, toute la préparation dont, dont tu parles, que tu as mis en place pour le défi « Wind », est-ce que c'est, euh, d'une certaine manière, tu, tu fais euh, la même chose aujourd'hui pour Sporty Deal Est-ce que tu est as une, une manière similaire d'essayer de, de définir tes objectifs, de mettre en place une stratégie pour les atteindre, etc. Est-ce que ce, ce passé sportif aujourd'hui t'aide dans ton, ton présent d'entrepreneur
1: Alors, il y a deux choses. Euh, euh, de façon aussi directe sur la stratégie et l'établissement de roadmap euh, Bon, ça, je pense que je le fais de façon euh, assez, assez naturelle, de façon assez intuitive. Mais les, les deux choses que je vais retenir, c'est d'une part la rigueur, mais ça, ça a été acquis euh, quand je travaillais en, en salle des marchés euh, à la banque HSBC. Euh, la rigueur, l'agilité, la rapidité, ça, je m'en suis euh, beaucoup servi de la rigueur euh, euh, bah, pour l'organisation de mon matériel, euh, être précis sur tout un tas de choses, parce que comme je le disais, euh, euh, même si euh, en apparence ça l'est pas, le windsurf c'est un sport mécanique. Euh, on a un mât en carbone qui se met dans une voile. Euh, une voile elle a plusieurs réglages. Euh, donc euh, tout ça, ça permet euh, la rigueur permet d'optimiser euh, euh, bah, l'utilisation d'une voile euh, d'un jour sur l'autre. Euh, bah, quel réglage on avait, dans quel vent, dans quelle direction de vent, avec quel euh, quel quel spot, s'il y a s'il y a du clapot, s'il y a pas de clapot, etc. Et l'autre parallèle que je vois, et ça, c'est un parallèle que je fais euh, lors de mes navigations et notamment en longue, en longue distance, comme je, dis, comme je disais tout à l'heure, le, le vent, c'est un élément qui est, qui est pas très régulier. Il n'y a peut-être que, que aux Antilles, euh, à cette, certaines périodes de l'année, où on a un vent qui est très très régulier, qui évolue euh, très peu en force. Mais c'est ces côtés un petit peu de, de turbulence et de calme qui s'alternent euh, euh, quand on est sur une compétition comme le Défi Win, et euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui me plaît, euh, le fait d'être en mouvement et d'évoluer dans un environnement incertain. Et je pense que quelque part, ça peut préparer à, à, à ce qu'est l'entrepreneuriat parce que c'est plein de surprises. Euh, des choses qui étaient vraies hier euh, ne le sont plus aujourd'hui. Euh, puis, on a plein d'éléments extérieurs qui viennent perturber notre, notre roadmap qui évolue en permanence. Donc là, ce parallèle, ça, je le fais assez souvent. Et aussi quand c'est un peu la tempête, quand il y a beaucoup d'incertitudes euh, en planche à voile, quand il y a une quand il y a une forte une forte rafale ou que le vent euh, s'accélère, un petit peu comme certains marins euh, sur des grosses compétitions au large sont confrontés à des tempêtes, bah là faut s'accrocher et moi j'avoue c'est un c'est des moments que j'aime beaucoup euh, parce qu'en général c'est un peu plus compliqué pour les autres euh, parce qu'ils n'aiment pas forcément être déstabilisés et moi euh, être déstabilisé ça me bat et me remettre en question ça me plaît
0: il faut que les autres aient, aient les mêmes conditions c'est à dire que s'ils sont, sont un peu plus euh, à l'ouest ou à l'est et que sur le plan d'eau ou sur, euh, en mer ils n'ont pas la même rafale bon, bah, toi tu toi, es en difficulté et eux ne le sont pas forcément
1: bien sûr exactement mais euh, alors en planche à voile c'est un petit peu différent euh, de la course au large on est, on est peu ou prou euh, tous confrontés sur une ligne de départ, on est mmh. à peu près tous alignés donc là, on est confronté aux mêmes conditions. Et après, c'est vrai que le, le parallèle de la course au large, en, en, course au large, en fonction des itinéraires choisis, bah, euh, euh, certains tentent de contourner la tempête en ayant euh, peut-être plus de chemin à parcourir et s'en sortent parfois, euh, parfois un peu mieux.
0: Mmh. C'est ce qu'on peut voir aussi euh, sur certaines stratégies d'entreprise, hein, entre ceux qui veulent foncer et ceux qui veulent prendre leur temps, bâtir quelque chose de solide. Et parfois, c'est ceux qui font ce qui arrive parce qu'ils sont les premiers sur le marché. Et d'autres fois, ben, c'est les autres parce que ils ont eu le temps de voir un écueil que d'autres n'ont pas vu. Donc, euh, c'est vrai que ce parallèle sur le sport, il est assez fort. Et, et du coup, sur les sportifs euh, et sportives que tu peux que tu as pu côtoyer ou voir euh, à la télé ou autre, est-ce qu'il y en a un ou une qui euh, que tu admires que pour qui tu as, as du respect Est-ce que c'est dans le windsurf toujours ou est-ce que ça serait euh, dans un autre sport
1: euh, ouais, ça serait, dans, ça serait dans un autre sport. Admirer, c'est pas forcément un terme qui me convient parce que dans cette notion-là, il y a le. Tu vas sûrement voir ce que, ce que je veux dire. Dans le côté admirer, il y a, il y a une notion un peu d'impossible. On admire une personne parce qu'elle l'a fait et moi pas. Et je pense que les grands sportifs, euh, bah, c'est des gens comme nous qui, à un moment, euh, ont on, on choisi d'entrer dans une porte. Alors après, bien sûr, il y a d'autres compétences. Hein, euh... Euh, la ténacité euh, la chance aussi sûrement les compétences physiques de base parce qu'en fonction du sport qu'on choisit il euh, euh, y a certains euh, morphotypes qui correspondent parfaitement à notre discipline ce qui, été, ce qui a été un petit peu petite parenthèse, je reparle de moi euh, euh, la vague pourquoi Parce que j'avais plus un, un physique de, 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 de potentiel champion de vague qui est, assez, qui est assez standard alors que pour aller vite en slalom, en windsurf il faut avoir un gabarit plus de, de rugbyman euh, mais par contre, euh, de respect, pour parler, euh, pour répondre à ta question, euh, Martin Fourcade, je pense que ah, c'est un oui. sportif. Euh, ouais, euh, un profond respect euh, je, pour des choses très très simples. C'est c'est ce qui l'inspire euh, quand on le voit en interview. Euh, je le suis sur les réseaux. Euh, il a l'air d'avoir une espèce d'humilité et une forcément une passion pour ce qu'il vit euh, sur son après carrière. Et, euh, et après, il a fait. Euh, enfin je pense que ça vient de lui, mais là, je suis pas assez expert pour pour le dire. C'est peut-être un c'est peut-être un environnement global qui a évolué. Je pense qu'il a de parce qu'il a été, il a mis en avant le, le biathlon. Euh, donc il y a il y a eu un ensemble de choses autour de de ses performances qui ont fait que euh, bah le biathlon c'est quand même euh, chouette à regarder euh, depuis que c'est filmé de cette de cette façon qu'il n'y avait pas avant de mémoire. Hein. Euh, et puis, euh, forcément, il a porté le sport et il l'a mis en avant euh, de par ses performances.
0: C'est vrai qu'au au début même des années 2000, le biathlon, euh, c'était surtout ben, chacun partait à un intervalle et puis tout seul sur sa piste. Et, et aujourd'hui, on a des disciplines où ils partent tous ensemble, ils ont de la poursuite, ils voilà, s'inspirent d'autres sports qui les rendent beaucoup plus spectaculaires parce qu'on arrive à avoir… Euh, une bataille d'homme à homme, et pas seulement un chrono avec des cibles. Et c'est vrai que ça, ça passionne le public. Et on sait que le premier qui passe à une arrivée, il a gagné. Et c'est pas « faut attendre tous les autres qui passent ». Il y a encore des disciplines en biathlon où c'est comme ça. Hein, et et c'est vrai qu'il a fallu s'adapter à ce système télégénique qui permet la médiatisation, qui permet d'avoir plus de moyens pour pratiquer son sport. Et Martin, c'est vrai qu'hormis le fait de tout ce qu'il a pu gagner... Un immense champion, il a été sur la piste, mais moi je trouve aussi qu'il a été en dehors parce qu'il représente la manière dont il communique. Et aujourd'hui, il est, il est aussi euh, avec un autre grand champion euh, qui est Tony Estanguet euh, dans l'organisation des JO. Il hein, est représentant des athlètes, si je ne ouais. me trompe pas, Martin. Et je pense que c'est un beau représentant. Sincèrement, je pense. Ouais, que non, euh.
1: c'est sûr, c'est sûr. Et, et puis après en, 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 écoutant ta, en écoutant ton explication sur l'évolution du sport je me dis aussi que je pense que c'est un sport que j'aurais aimé pratiquer euh, et on revient à cette notion d'alternance euh, bah, il euh, y a la partie ski de fond où là c'est euh, de l'endurance, c'est du mental euh, sûrement beaucoup de techniques que, que j'appréhende de loin euh, avec le peu de connaissances que j'ai en ski de fond et puis d'un seul coup devoir s'arrêter, respirer euh, se concentrer pour, euh, pour tirer sur les cibles, un, un moment de calme nécessaire et de concentration bah, pour, euh, pour euh, tirer euh, dans le mille. Et mm. voilà, ce, 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 côté, euh, ce, ce, ce côté un petit peu opposé dans la discipline, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse.
0: Mm. Surtout avec ce côté ski de fond où, où on sait que si on se met un peu dans le rouge dans, en, en ski pour pouvoir rattraper du temps qu'on peut avoir perdu, eh ben, euh, peut-être que l'addition se paye après parce qu'on est moins stable au tir, on est plus Exactement. essoufflé. Et, et est ouais, ouais.
1: Poser sa respiration et sa concentration quand on est dans le rouge... Euh... En cardio, euh, c'est compliqué. Hein. Moi, je l'ai appréhendé. Hein, genre, j'ai pas été sportif de haut niveau, mais euh, entre, enfin, l'hiver 2017-2018, j'ai fait une prépa physique assez intense. Et c'est vrai que euh, bah, plus on est performant physiquement, hein, parce qu'en windsurf, on arrive souvent à être dans le rouge. Bah, justement, quand quand il y a une rafale un peu plus forte, on est on est fortement gainé. Et je me suis aperçu que pouvoir appréhender euh, lors de ma prépa physique. Euh, d'être dans le rouge et de continuer à tenir, bah, ça me permettait, moi, de, de, de rester concentré et gainé et de ne pas forcément avoir, avoir peur d'être dans le rouge. Et, euh, et je peux appréhender ce que c'est euh, d'être à 180, 190 pulsations minutes et imaginer de se dire que là, il faut s'allonger et puis tirer sur une cible qui doit faire 10 cm euh, bah, Ça ne doit pas être simple. Donc, il euh, faut bien gérer son temps et bien gérer sa course, forcément.
0: Oui, et puis tu rajoutes en plus, euh, au niveau où était euh, Martin, euh, la pression médiatique, la pression des médailles, euh, des JO, où tout a été attendu et on se dit, de bah, toute façon, il va gagner. Et voilà, euh, ça peut aussi euh, perturber euh, l'équilibre euh, que toutes les années d'entraînement ont pu amener. Hein.
1: Exactement. Ouais. Ce genre d'échéance, ça doit être euh, une, une, une belle et grosse pression qui monte et, et il ouais, faut assurer. Faut assurer. Mmh. <rire>
0: Euh, du coup, aujourd'hui, Sportideal, c'est combien de personnes euh, qui travaillent sur le projet, sur l'entreprise
1: Alors on est euh, euh, si je compte euh, si je compte les alternants, euh, tout, tout l'ensemble de l'équipe avec mon associé, on est huit.
0: Mmh. Donc une belle, est 8. Équipe, ouais, est une belle petite
1: équipe Ouais, Oui, c'est une belle petite équipe, sans l'avoir jamais vraiment pratiqué euh, euh, lors de mon précédent métier, parce que j'étais assez électron libre euh, en salle des marchés là chez, chez HSBC. Euh, le management, c'est quelque chose qui me plaît, l'humain. Euh, même si j'ai toujours fait euh, les sports de glisse, c'est des sports, euh, on peut le dire, individuels. Hein. Euh, mais le management, c'est quelque chose qui me plaît, euh, euh, voilà. être capable d'échanger, de, euh, de travailler, partir du principe que les personnes qu'on a recrutées sont les bonnes et euh, bah, faire en sorte de les amener sur un projet et, et, et qu'ils y adhèrent et qu'ils donnent le, le meilleur d'eux-mêmes. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, euh, bah, dans, dans, dans le management, je, je me sers souvent d'exemples de, sportifs pour, pour matérialiser euh, euh, bah, des, des choses qu'il faut faire, comme par exemple euh, bah, se dire que parfois on fait des choses qui sont pas forcément euh, euh, intéressantes ou plaisantes, mais il faut les faire euh, Voilà, quand, quand on a un intérêt pour le projet qu'on mène, que ce soit euh, une entreprise ou une mission précise en, en entreprise ou, euh, ou un sport dans lequel on va. Euh, voilà je fais, je fais souvent ces parallèles-là euh, pour, pour driver mes équipes et au-delà de au l'aventure de humaine qui est, qui est juste géniale.
0: Et justement, en parlant de, de manager, est-ce que tu as en tête le nom d'un coach, d'un entraîneur d'équipe qui, pour toi, euh, s'il était à ta place en entreprise, avec les qualités qu'il a montrées pour mener une équipe sur le terrain, ferait un bon manager de la manière dont ce que tu viens de dire, il gère les compétences, il gère le bien-être de son équipe euh, la la capacité à ce qu'ils expriment le maximum de leur potentiel est-ce qu'il est qu y a un nom qui devient en tête
1: moi euh, bah, je serais tenté de dire euh, l'actuel euh, entraîneur de l'équipe de France de rugby Galtier ouais 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 moi ouais. ouais, je pense que euh, quand, je, quand je le vois hein, de façon épisodique dans les médias euh, ce, qui, ce qui me qui me comment dire ce qui me ce qui me marque c'est déjà 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 ces lunettes on a l'impression que c'est un c'est un comment dire euh, une armure ou un costume qui fait que voilà il est il est dans une posture de coach et d'entraîneur et, euh, et le rugby alors moi c'est un sport que j'ai jamais pratiqué euh, mais le, les, les valeurs du rugby euh, euh, voilà de, de l'esprit euh, l'esprit d'équipe qu'il faut qu'il faut avoir pour mener une équipe de rugby euh, d'une équipe de rugby euh, les, les égaux, les compétences. Et, euh, et, et de ce que je peux observer, même si moi, euh, j'ai très peu suivi euh, les sports d'équipe, euh, autant en football, euh, un beau but peut euh, se faire en, en trois passes. Euh, dans, le, dans le cas du rugby, euh, très souvent, on a la sensation que le collectif euh, est un peu plus fort que le football parce qu'il bah, y a eu souvent beaucoup plus que, que, que trois passes pour arriver à un essai. Et je pense que là, euh, la force du collectif est à, à, son, à son paroxysme. Et, et pour gérer des équipes comme ça, bah, en effet, euh, euh, ce genre, ce genre d'entraîneur peut, euh, peut très bien mener sa barque euh, en entreprise et devenir manager dans, dans une entreprise ou pourquoi pas créateur d'entreprise.
0: Surtout que le rugby, euh, quand tu regardes sur le terrain, c'est visible que tu as 15 joueurs, mais euh, ce n'est pas les mêmes. Tu as vraiment des postes où bah, les 8 à l'avant… Bah, ce pas les mêmes caractéristiques physiques. Ce n'est pas ce qu'on leur demande que ceux à l'arrière, à l'avant. Bah Peut-être que pendant 80 minutes, ils ne touchent pas une fois le ballon. Euh, et puis à l'arrière, bah ils le touchent 5 six fois. Et ces cinq six fois-là, ils doivent courir et puis faire la différence. Et moi, c'est ça qui me, qui me plaît dans le monde du rugby. Si on compare à l'entreprise, c'est qu'aussi dans l'entreprise, tu as ce type de profil, tu n'as pas qu'un seul type de profil. Tu vas avoir un technicien qui va faire ton site web, tu vas avoir un commercial qui va pouvoir aller vendre tes produits et puis peut-être un stratège, un, un dirigeant qui va être un peu plus visionnaire et qui va, qui va aller dans ce sens-là. Et le rugby, pour moi, c'est un peu plus ça, avec ce stratège qui est le numéro 9, qui fait le lien entre les, les 8, de devant et, et les, les 5 qui restent derrière j'adore, j'adore ça. En termes de stratégie, je trouve ça, et de management, je trouve ça assez fantastique.
1: ouais, ouais, ouais exactement. Ouais, c'est sûr.
0: Et puis, et puis euh, aujourd'hui, euh, plus ben, Fabien, hormis euh, le fait d'avoir été un très, très bon joueur, aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus spécialisé, ce, ce rugby. Il y a la Coupe du Monde qui arrive bientôt en France, et il a su s'entourer aussi des meilleurs à chaque poste. Maintenant, on le voit. Euh, sur une équipe comme euh, celle de France, ben, tu as un responsable des avant, tu as un responsable des arrières, tu as un responsable de la performance pour la préparation physique, tu vas même avoir un analyste vidéo qui va filmer avec des drones, tout ça, euh, euh, toutes les séquences, même à l'entraînement, et, et savoir arriver à faire en sorte que tout ce puzzle se mette en place et puis il fonctionne, en termes de management, c'est fantastique, quoi. c'est incroyable comme capacité qu'il peut avoir à faire ça, quoi.
1: Ouais et puis le le le, le rugby euh, c'est professionnalisé un peu plus tard que d'autres sports et euh, alors ça, ça doit faire déjà un moment hein, mais euh, mais il a sûrement amené voilà cette 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 comment dire ces, ces compétences en, en analyse comme tu les décris, bah qui font que euh, les résultats sont là au lieu euh, en, en plus de du fait d'avoir pu euh, euh, structurer une équipe avec des avec des gens brillants quoi
0: tu disais que tu étais euh, chez HSBC plutôt en électron libre et que tu découvres et que tu commences à aimer le management en le découvrant. Es, tu es quel type de manager Tu as huit personnes, il y a huit personnes dans Sporty Deal. Euh, quel type de management tu as, tu as mis en place Avec, Tu as dit que tu avais des alternants, donc des jeunes qui sont là pour apprendre également. Euh, C'est quoi ton, toi, ton, ton type de management comment, comment tu le vois ou comment tu aimerais être
1: alors des, des, déjà, déjà euh, enfin, un management je pense très, très, très ouvert, on, est, euh, on, on travaille en open space, euh, je pense que j'aurais toujours du mal à travailler euh, euh, enfermé dans mon bureau, euh, je suis en contact permanent avec les équipes euh, au-delà du fait qu'on utilise un super outil pour, euh, pour échanger au sein de l'équipe et créer de l'interactivité permanente. Euh, alors euh, les équipes ont la possibilité bien sûr de s'isoler avec un casque pour écouter de la musique pour sortir un petit peu de, cette, euh, de ce flux et de cet échange permanent donc moi j'aime beaucoup l'échange, euh, j'aime beaucoup aussi l'humour pour décompresser et c'est parce que c'est ce, ce qui se passait un petit peu euh, quand je travaillais dans un environnement un peu turbulent euh, euh, quand j'étais chez HSBC je pense que voilà, il y a des moments où ça doit ça doit accélérer, mais des moments où il faut savoir se, se décontracter. Et après, d'un point de vue humain, je pense que euh, je peux être euh, très à l'écoute et puis en même temps euh, très focus à des moments. Et ça, euh, ça l'équipe le sait aussi bien pour moi euh, quand je me concentre sur des sujets particuliers que que pour eux. Voilà, des moments, il faut savoir euh, être focus sur les tâches qu'on a qu'on a à, à, à mettre en place. Et voilà, je pense que là, je suis peut-être un petit peu moins humain, euh, euh, pas directif, mais savoir dire qu'il euh, bah, faut être focus à, à un instant T pour, euh, pour aller au but qu'on a, euh, qu a fixé sur la journée ou sur la semaine.
0: Et parmi tout, toutes les qualités, un manager doit avoir beaucoup de, de qualités humaines, techniques, euh, les soft skills, les hard skills, comme on dit. Est-ce qu'il y a une qualité que tu identifies euh, comme étant une qualité qu'ont les sportifs de haut niveau, les champions, que tu n'as pas et que tu aimerais avoir euh, et qui aujourd'hui pourrait t'aider. Est-ce qu'il y a une qualité que, que tu as en tête
1: Alors c'est très... J'en ai forcément, hein. je ne veux, veux pas passer pour quelqu'un de, de prétentieux. Mais il y a, y a un défaut que je pensais avoir et que, de fait, je n'ai pas. C'est que je pensais que dans le travail, j'étais un, un sprinter. Euh, je me suis très souvent dit que j'aurais été incapable de travailler sur des dossiers sur le long terme, comme, comme le font certaines personnes dans l'audit ou, ou dans l'analyse financière, etc. Et de fait, bah, en menant un projet comme Sporty Deal, je suis forcément un peu un coureur de fond. Mais je pense que dans ma tête, je le découpe comme euh, des multisprints, et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, euh, on se serait rencontrés euh, il y a deux ans et demi, trois ans, au début de l'aventure. Je t'aurais dit que j'aurais pu appréhender que, euh, que cette course de fond que j'allais démarrer avec Sportyville, bah, il me manquait cette qualité-là. Mais je pense que, euh, je pense que de fait, je l'ai un petit peu. Euh... Après, c'est compliqué parce que il y a des il y a des compétences techniques que je n'ai pas forcément, comme par exemple le développement informatique, mais la partie gestion de projet me passionne et me plaît puisque je, je le fais et je suis obligé de le faire parce que je travaillais avec des développeurs juniors. Euh, bon, J'ai forcément des défauts. Euh, mmh. Peut-être peut que voilà, je, je, je procrastine un petit peu, peut-être. Mais euh, je, je, je le dis de temps en temps à mes équipes avec humour et c'est un peu contre-intuitif. Euh, je, leur, je leur dis pourquoi faire le jour même ce qu'on peut faire le lendemain, ce qui est <rire> l'opposé complètement de, de ce qu'on qu qu doit dire. Mais en fait, je pense que se dire ça, alors je le dis sur le ton de l'humour, hein, quand j'ai un salarié qui me dit euh, Yann, je n'ai pas eu le temps de finir, etc., je lui dis est-ce que tu devais le finir absolument ce soir à 18h Et Il me dit non. Donc euh, euh, voilà, je, je pense que cette phrase-là, elle, elle paraît drôle, elle est provocatrice. Mais en même temps, ça permet de partir et de quitter sa journée en disant, bah, j'ai fait le maximum que ce que je pouvais faire et, de, et que ce que je voulais faire. Et euh, s'il n'y a pas d'impératif, bah, je peux partir sans pression et, et, et je ferai demain ces trois petites choses qui me restent à faire. Et je pense que ça, ça permet, euh, je, je, c'est drôle, hein, mais je le dis assez souvent, mais ça permet à, aux gens qui travaillent avec moi de, de partir serein et de rentrer chez eux serein pour revenir demain pour attaquer une bonne journée plutôt que euh, bah, de finir peut-être à 21 heures pour quelque chose qui n'est pas nécessaire et, euh, et voilà parce que il y a, y a certaines personnes qui travaillent avec moi euh, bah, qui pourraient rester jusqu'à très tard le soir et, euh, et je pense que l'équilibre euh, vie privée vie perso est très important euh, et si on veut être bon le lendemain et pas fatigué bah faut savoir s'arrêter la journée et, et voilà et remettre au lendemain ce qu'on n'a pas pu faire le jour même à condition d'avoir tout donné le jour même.
0: C'est ça. Et pour moi, ce que tu viens de dire, c'est euh, fort en termes de manager et de management puisque ça, ça permet, comme tu le dis, euh, d'une part, d'aider aussi à prioriser et voir ce qui est vraiment urgent ou pas. Et souvent, on peut être quand on est pris dans le jus, on peut se dire « c'est urgent, c'est urgent », alors qu'en fait, si oui. tu te dis ben, « est-ce que je peux le faire demain ?» et puis ben, « oui, je peux le faire demain, ça ne changera pas, euh, ça ne mettra pas en péril la boîte, et ben je peux le faire demain. » Ça peut permettre aussi à quelqu'un qui part, comme tu l'as dit, non pas à 23 heures, mais à 19h de profiter de sa vie pro, euh, de sa vie perso après sa vie pro, et, et en étant libéré dans sa tête. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas, bah, je pars à 19h pour profiter de ma vie perso, mais en même temps, j'ai en tête le fait que je n'ai pas fait ça, tout ça, et ça peut lui permettre de vraiment profiter de ça et de revenir le lendemain euh, dans de meilleures dispositions. Et, et voilà, alors comme tu dis, le, le préalable à ça, c'est de se dire, euh, j'ai vraiment tout fait aujourd'hui pour le faire. Ce pas, j'ai rien fait de l'après-midi, puis le soir, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, parce que ça, c'est le typique de la procrastination. Mais si tu as bossé toute la journée, que tu as fait vraiment le maximum et qu'à un moment, tu te dis, bah voilà, j'arrête, c'est 19h, j'arrête, il y a des choses que j'ai pas faites aujourd'hui, mais finalement, si je les fais demain, et eh ben ça ça peut le faire, eh ben voilà, je pars l'esprit tranquille. Et je trouve qu'en termes de management, le fait de le proposer comme ça et de le présenter comme ça à tes équipes, euh, ils ont bien de la chance.
1: Euh, bah merci. Et, et en même temps que tu reprenais euh, ce, que, ce que je viens de dire de façon très pertinente, je faisais le parallèle. C'est quelque chose qui me vient aussi du sport. Euh, parce que quand je m'entraînais à, à Gruissan qui est un spot, on va dire, assez facile, parce que c'est de la ligne droite et que, et que la mer est relativement plate, on pouvait se permettre de naviguer non-stop pendant des heures et des heures. Et euh, j'ai vu quelques quelques pros, euh, quelques professionnels du windsurf s'entraîner. Il euh, y en a un d'ailleurs euh, qui a gagné plusieurs fois le défi, euh, qui lui, pour le coup, s'entraîne quasiment tout le temps à Gruissant, puisqu'il vit à Gruissant. Il a gagné le défi wind à plusieurs reprises. Il s'appelle Nicolas Varenbourg. Et, et ce que j'ai observé dans sa façon de, de, de s'entraîner, c'est que contrairement à nous qui naviguions parfois euh, 4-5 heures de suite, euh, bien sûr, en, en, en respectant... Euh, euh, l'hydratation et certains petits temps de pause, bah, tous les coureurs pros que j'ai vus euh, naviguer euh, sur Gruissant, ils faisaient des sessions assez courtes. Euh, et en fait, en y réfléchissant, euh, bah, on ne peut pas être à fond pendant 7 heures. Euh, les temps de pause sont nécessaires bah, pour récupérer, euh, pour ne pas se faire mal, euh, pour ne pas donc, se, se blesser et mettre en péril euh, les, les, les entraînements futurs, les réglages futurs. Et, et voilà, cette idée-là, c'est que, euh, bah, il faut savoir euh, être raisonnable, avec toujours, euh, euh, avec toujours avoir à l'esprit que bah, ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a bien fait euh, de façon optimisée et, 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 et efficiente.
0: Et du coup, dans dans ce cette projection sur le long terme. Quels sont les, les projets dans les semaines, les mois qui viennent de Sport Est-ce qu'il y a des axes que tu souhaites développer, des sports que tu n'as pas encore fait, des, euh, des fonctionnalités Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors sur, sur les fonctionnalités, on, même si forcément il euh, y a forcément des petites choses qui ne qui, qui sont pas optimisées, mais sur les fonctionnalités, on est assez fier du produit euh, euh, qu'on a, euh, qu a pu sortir avec l'équipe, notamment au niveau de l'application mobile. On a, un, on a un produit qui est, euh, je vais pas dire qui est comme Vinted, mais on est très, très proche. Donc, Vinted, la, la marketplace de vente de vêtements d'occasion. Euh, alors, les, les technologies de maintenant sont pas les mêmes de quand eux, ils ont démarré, euh, au-delà du fait qu'ils ont eu beaucoup de moyens financiers. Mais euh, en termes de produits, je pense qu'on est euh, relativement optimisé on a on a des on a de la une, une marge de progression sur le, le site internet pour le rendre plus efficient plus rapide et de respecter un peu plus les codes des des marketplaces classiques euh, mais ça on y réfléchit c'est en c'est en cours de réflexion euh, surtout au niveau de la rapidité pour euh, pour optimiser l'expérience utilisateur et sur les six mois à venir euh, euh, oui, c'est enfin, ça, six mois, même huit mois, on va dire, fin, fin 2023, c'est euh, d'ouvrir de nouveaux sports. Euh, je pense notamment, on a parlé de rugby euh, bah, notamment, les, notamment les sports d'équipe, euh, parce qu'on pense qu'il y, y a un intérêt à aller vers ces sports-là euh, euh, sur différentes typologies de produits. Euh, mais sinon, c'est de c'est de, de poursuivre sur le développement de la, de la plateforme telle qu'on le fait, surtout en termes de communication et de marketing. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Eh bien, écoute, on, on suivra ça avec attention dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui viennent. J'encourage tout le monde à aller euh, jeter un œil sur SportyDeal, à télécharger l'application, à euh, recycler ou à acheter du matériel d'occasion hein, qui est souvent euh, euh, grandement suffisant pour euh, s'amuser dans, dans le sport qu'on a choisi. Ouais. Et, et puis, merci, merci pour cet échange, Yann.
1: Merci à toi, Eric, pour, pour, pour ce podcast qui, 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 je pense, correspond bien à, à, à ce qu'est l'entrepreneuriat, parce qu'en effet, c'est du sport.
0: C'est exactement ça. Et, et donc, à tous les auditeurs, je, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ». L'entrepreneuriat, c'est du sport animé par Eric Adler.